0: SWR aktuell, Kontext.
1: Afrika im Aufbruch, digitaler Fortschritt ohne Ende. In vielen afrikanischen Ländern lösen Apps mehr und mehr das Bargeld ab. Bezahlen per Smartphone-App gehört hier für viele zum Alltag. Und auch andere Finanzgeschäfte werden digital geregelt. Dadurch sind sogar Menschen, die kein Bankkonto haben, nicht länger vom internationalen Wirtschaftssystem ausgeschlossen. Antje Diekans berichtet.
2: Feierabendverkehr in Kenias Hauptstadt Nairobi. Kleinbusse, Matatus genannt, halten am Straßenrand und laden in Windeseile Passagiere ein. Zeit ist hier im wahrsten Sinne Geld. Alles muss schnell gehen, damit sie die Route so oft wie möglich fahren können. Face Akinyi zückt beim Einsteigen ihr Mobiltelefon. Damit überweist sie das Geld für ihren Fahrschein. Ein paar Eingaben, schon landet der Betrag auf dem Telefon des Kontrolleurs. In PESA heißt dieses Bezahlsystem. Für Fais Akinyi ist es aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken.
3: Ich glaube, ich it. liebe es. Easier and it's better compared to ich liebe es. Es ist vieles leichter und besser geworden. Du kannst einfach ins Matatu einsteigen und bezahlen, ohne den Stress vorher noch Geld ziehen zu müssen und das dann mit sich rumzutragen.
4: Du brauchst nur dein Telefon,
3: um zu überweisen. Es ist sehr einfach.
4: As I look into the horizon,
2: I relax and smile. Mit M-Pesa kannst du dich entspannen und lächelnd in den Tag gehen. Das war die Werbebotschaft, mit der Safaricom schon vor einigen Jahren um Kunden warb. Die größte Mobilfunkfirma Kenias brachte M-Pesa zusammen mit Vodafone 2007 an den Start. Das M im Namen steht für Mobil. Pesa bedeutet auf Kiswahili Bargeld. Inzwischen sind etwa 60 Millionen Menschen als Nutzer registriert. Die Hälfte davon in Kenia. Aber auch in Tansania, der Demokratischen Republik Kongo, in Mosambik, Ghana und Ägypten wird das System genutzt.
3: More, more
2: Stromrechnung, Schulgebühren und Gehalt, alles kann über m laufen. Inzwischen funktionieren sogar Überweisungen aus dem Ausland. m ist eine Fintech-Erfolgsgeschichte vom afrikanischen Kontinent. Eine technologisch-innovative Finanzdienstleistung, die an die Lebensrealität der Menschen angepasst ist. So gut wie jeder hat Zugang, sagt der kenianische Ökonom James Chikwati. Zumindest jeder, der ein Mobiltelefon besitzt. Sogar Menschen, die nicht lesen und schreiben können, seien in der Lage, ein paar Nummern einzutippen. Das reicht aus, um Überweisungen durchführen zu können. So bekommen alle Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr, auch die, die kein Bankkonto haben. Das ist in Kenia der Zentralbank zufolge noch immer die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung.
4: Wer in Kenia
0: ein Bankkonto besitzt, ist meist fest angestellt. Dann will der Arbeitgeber dich auf diesem Weg bezahlen. Ansonsten sparen Kenianer kaum auf der Bank, höchstens
4: wenn sie sehr sichere Einnahmen haben.
2: Eine Handynummer hat in Kenia dagegen fast jeder Erwachsene. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, in den reichen und in den armen Vierteln. Einzahlen lässt sich das Geld überall, wo ein Logo von Safaricom prangt. Kioske an den Straßen werden zur Bankfiliale. Beatrice Gaya lädt in einem Stadtteil von Nairobi heute umgerechnet rund 50 Euro auf ihr Handy. Ich Sie verschicke Geld an alle möglichen Leute, sagt sie. Beispielsweise an ihre Mutter oder an Freunde, aber auch an Geschäftspartner. Die Empfänger werden per SMS über den eingegangenen Betrag informiert. Safaricom verdient an jeder Überweisung ein paar Schilling mit. Das Geld ist sicher unter der Mobilfunknummer registriert. Selbst wenn das Telefon gestohlen werden sollte, sind die Einzahlungen damit nicht weg. Viele in Kenia haben inzwischen gar kein Bargeld mehr dabei. Mit dem PESA lässt sich alles bezahlen. Die Autoreparatur, der Friseurbesuch, die Kinokarte. Für Wirtschaftswissenschaftler James Chikwati ist aber vor allem wichtig, dass das System so durchlässig ist. Niemand ist ausgeschlossen. Das sei ein klares Beispiel dafür, wie der Privatsektor Entwicklung vorantreiben könne.
4: Es ist eine klare Demonstration, wie der Privatsektor can Entwicklung kann.
2: Denn ein Grund für die Armut auf dem afrikanischen Kontinent sei, dass viele Menschen vom internationalen Wirtschaftssystem ausgeschlossen würden. Dieses Manko war auch der Grund, warum ein nigerianisches Fintech-Unternehmen noch eine andere Zahlplattform entwickelte, Flutterwave, von vielen als das erfolgreichste Startup Afrikas bewertet. Dabei fing alles sehr bescheiden an.
1: Hi, my name is and Engine Director of Flutterwave.
2: 2016 stellte sich Ian Aboyeji, damals Geschäftsführer von Flutterwave, in einem Videocall möglichen Investoren vor. Sein Auftritt damals ist inzwischen beim Videoportal YouTube abrufbar. Zu sehen ist ein junger Mann in einem schwarz-roten Pullover, der in einem Großraumbüro sitzt. Er sei gerade in New York, sagt er, und entschuldigt sich für den Lärm um ihn herum. Er will Interesse für seine Plattform
1: wecken. Ich will Ihnen kurz von Flutterwave erzählen und davon, was diese Plattform kann. Hoffentlich finden Sie es interessant und wollen ein Partner werden.
2: Ian Aboyeji gehört zu den Gründern von Flutterwave. Aber es ist nicht sein erstes Start-up. Davor wollte er schon Fachkräfte aus Afrika über eine Plattform vermitteln. Das lief gut, bis es an die Bezahlung ging.
1: Ich habe ein Unternehmen aufgebaut, das sich Andela nennt. Das half US-Firmen wie Facebook und Google, einige der besten Softwareentwickler vom afrikanischen Kontinent anzuheuern. Aber dann haben wir festgestellt, wie schwierig es ist, Zahlungen nach und von Afrika durchzuführen, gerade aus den USA.
2: Die IT-Spezialisten mussten auf ihr Geld warten, denn Überweisungen dauerten mindestens eine Woche. Außerdem waren die Gebühren hoch. Dieses Problem wollte Abojeji mit einer neuen Plattform lösen. Ähnlich wie schon Pesa sollte auch Flutterwave den Menschen in Afrika einen besseren Zugang zum Finanzsystem verschaffen. Von Kontinent zu Kontinent, für Geschäftsleute, aber auch für Privatkunden.
1: Denn wir glauben, wenn wir Bezahlungen einfach und verlässlich machen, verbinden wir Afrika mit der globalen Wirtschaft. Damit ermöglichen wir es all den aufstrebenden jungen Afrikanerinnen und Afrikanern, eine Zukunft für sich selbst und für den Kontinent aufzubauen. Der
2: Flutterwave-Gründer hatte mit seiner Ansprache Erfolg. Er bekam genug Startkapital zusammen, um die Plattform auf den Markt zu bringen. Unter dem YouTube-Video von damals kommentieren noch immer viele, die wohl auch gern zu den Investoren gehört hätten. Hey, ich bin aus der Zukunft, schreibt ein YouTube-Nutzer. Das hier wurde erfolgreich und ist jetzt Milliarden von Dollar wert. Genauer gesagt sind es 3 Milliarden Dollar. Damit ist Flutterwave ein sogenanntes Einhorn, ein Fintech-Unternehmen mit Milliardenwert. Flutterwave, Flutterwave bringe Afrikaner auf die globale Bühne, heißt es im Werbespot, den Modedesigner, den Fitness-Influencer, die Studentin. Das Konzept überzeugte auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der einer der Investoren ist. Inzwischen nutzen nach Angaben von Flutterwave 900.000 Unternehmen weltweit die Plattform für ihren Zahlungsverkehr – in rund 150 Währungen. Die fast schon märchenhafte Erfolgsgeschichte hat mittlerweile allerdings ein paar Dellen. Es gab Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen einen Mitgründer und interne Meinungsverschiedenheiten. Ijen Aboyeji ist ausgestiegen. Doch die Entwicklung geht weiter. Viele Startups ups eifern PESA und Flutterwave nach. Auch die afrikanische export import bank lässt sich von ihnen inspirieren. Im Januar 2022 wurde PAPS an den Start gebracht, ein panafrikanisches digitales Bezahlungssystem. Ziel vor allem, auf dem Kontinent in afrikanischen Währungen handeln zu können. Ein starker Befürworter ist Kenias Präsident William Ruto, der schon lange mehr Unabhängigkeit vom US-Dollar fordert.
1: Händler aus Djibouti, die etwas in Kenia verkaufen oder umgekehrt, müssen immer in Dollar umrechnen. Warum muss das sein?
4: Und Bank.
1: Die Afrikanische export bank hat uns nun diesen Mechanismus an die Hand gegeben, mit dem sie die Forderungen in
4: den lokalen Währungen begleichen kann.
2: Rund ein Dutzend afrikanische Länder haben Pubs inzwischen eingeführt. Das Zahlsystem soll ein Baustein auf dem Weg zu einer funktionierenden afrikanischen Freihandelszone sein. Doch Erfolg wird beides wohl erst haben, wenn die Staatschefs nicht nur erklären, dass sie Handelsbarrieren einreißen wollen, sondern das auch aktiv vorantreiben. Das meint auch der ägyptische Investor Ali el
0: shalakhani
2: Nicht mehr die einzelnen Staaten, sondern der gemeinsame Markt müsse im Mittelpunkt stehen. el shalakhani ist studierter Jurist und Seniorpartner einer großen Kanzlei. Vor allem aber hat er eine Nase für lohnende Fintech-Gründungen.
0: Wir investieren in Start-ups auf dem afrikanischen Kontinent, die noch in der Anfangsphase sind, 14 Mal bisher. Wir konzentrieren uns auf Ägypten und Nigeria, aber wir sind auch in Kenia und Tansania aktiv, genauso in Südafrika. Gerade haben wir den ersten Vertrag im Senegal unterschrieben.
2: Der Kontinent ist für ihn bei Fintech-Entwicklungen der Markt der Zukunft. Eine Einschätzung, mit der er nicht allein dasteht. Die Boston Consulting Group, BCG, eine US-amerikanische Unternehmensberatung, stuft Afrika im Bereich Fintech als die am schnellsten wachsende Region weltweit ein. Knapp gefolgt von Lateinamerika. Die USA machen zwar am meisten Umsatz in dem Bereich, verzeichnen aber nicht diese Wachstumsraten. Eine BCG-Studie sagt voraus, dass bis 2030 die Einnahmen im Bereich Fintech auf dem afrikanischen Kontinent jährlich um mehr als 30 Prozent zunehmen werden. Die Big Player sind bisher Nigeria, Ägypten, Südafrika und Kenia. Aber Ali El-Shalakani sieht auch anderswo Potenzial.
0: Afrika ist ein junger Kontinent. Die Leute hier haben diese jugendliche Begeisterungsfähigkeit, die ich ansteckend finde. Sie sind optimistisch und fortschrittlich. Das kommt der Technologieindustrie, in die ich investiere, sehr zugute.
2: Die afrikanischen Länder hätten schon bei anderen technischen Neuerungen Entwicklungsschritte übersprungen, sagt el -Schalakani. Beim Telefon setzten die Menschen statt auf Festnetz direkt auf Mobilfunk. Genauso würden Fintech-Lösungen dem traditionellen Zahlungsverkehr per Banküberweisung den Rang ablaufen, weil es einfach und bequem sei. Selbst wenn das Leben sich zwischen mehreren Ländern abspielt. Chance Uwe Mahoro hat die Arbeit beendet. Sie hat Gesundheitswissenschaften studiert und unterstützt jetzt Dozentinnen und Dozenten an einer Universität in Ruandas Hauptstadt Kigali. Für heute sind die Vorlesungen vorbei und der Campus hat sich schon ziemlich geleert. Nur ein paar Studenten spielen noch Volleyball. Die 26-Jährige sucht einen Platz, weil sie Geld überweisen will.
4: I Money Sie öffnet ihre Boss Money App, sagt sie. We have different currencies, so you can change it from Ugandan shillings, you can change it from Rwandan francs depending on your Interesse. Die Währung lässt
2: sich jederzeit ändern. Der ugandische Schilling, ruandische Franc und viele andere Währungen können angewählt werden. Für die junge Frau ist das wichtig, denn sie überweist oft Geld an ihre Schwester in die benachbarte Demokratische Republik Kongo. Sie hat auch die Boss-Money-App und damit natürlich auch ein Konto dort. Manchmal bekomme ich Geld von ihr, manchmal schicke ich ihr etwas. Immer gebührenfrei. Früher war es nicht so einfach, mit kleinen oder größeren Beträgen auszuhelfen, erinnert sich Chance Uwe Mahoro. Wir haben traditionelle Methoden benutzt. Du hast rumgefragt, ob gerade jemand von Ruanda in den Kongo fährt
3: und das Geld mitnehmen kann. Das war sehr schwierig. Und es gehört natürlich viel Vertrauen dazu, jemandem einfach dein Geld zu geben.
2: Die 26-Jährige hat eine Familiengeschichte, wie sie häufig auf dem Kontinent gibt. Ihre Eltern sind einst aus dem Kongo nach Ruanda geflüchtet. Charles und ihre Geschwister sind in einem Flüchtlingslager groß geworden. Inzwischen ist die Familie über mehrere Länder in Ostafrika verteilt. Für solche Situationen ist die App gedacht, erklärt Grace Anjete, technische Leiterin von Boss Money auf dem Kontinent. Vor allem aber auch für Menschen, die gerade auf der Flucht sind.
3: Wir haben einen Bedarf bei Flüchtlingen gesehen, wenn sie unterwegs sind. Zum Beispiel von Burundi nach Ruanda, von Ruanda nach Kenia. Sie haben dann keine Möglichkeit, Geld zu wechseln. Darum war die App der schnellste Weg, um sie zu unterstützen. Wir haben eine digitale Geldbörse geschaffen, die es möglich macht, unterschiedliche Währungen zu haben.
2: Außerdem sind keine Papiere nötig, um zu starten, nur die Mobilfunknummer. Die App soll helfen, die Risiken auf der Flucht zu minimieren.
3: Du kannst leicht ausgeraubt werden. Außerdem fragen Menschen eher nach Schmiergeld, wenn sie merken, dass du viel Bares dabei hast. In der App ist dein Geld sicher. Wir bewahren es für dich auf. Du kannst es einzahlen und dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Nur wer die Zugangsdaten weiß,
2: kann Geld abheben. Fintech schaffe Lösungen für die Menschen auf dem Kontinent, meint Grace Anjete. Bei aller Euphorie über die neuen Möglichkeiten sieht die technische Leiterin aber nicht alles rosig. Oft sei es für Startups vom Kontinent noch schwierig,
3: Investoren zu überzeugen. Die Meinung dazu ist nicht ganz einheitlich. Aber die meisten Leute sagen, wenn du keinen Weißen unter deinen Gründungsmitgliedern hast, kriegst du die Finanzierung nicht zusammen. Es gibt also noch Stereotypen über den Kontinent. Die meisten Unternehmen, die komplett von Schwarzen betrieben werden, müssen sich wirklich ins Zeug legen, um Unterstützung zu bekommen. Und dann sind die Männer auch noch eher dran als die Frauen. Für Frauen wie Grace
2: Anyete ist es also nicht einfach in der Branche. Aber sie hat schon die nächsten Pläne. Boss Money soll in den USA und in Lateinamerika an den Start gehen. Nutzerin Chance Uwe Mahoro wäre das sehr recht. Wir hoffen, dass Boss Money weltweit funktioniert. Dann könnte ich an Menschen in den USA und überall auf der Welt Geld senden und von ihnen bekommen. Fintech in Afrika boomt. Die Afrikanische Entwicklungsbank sagt voraus, dass im Jahr 2030 65 Milliarden Dollar durch diese neuen digitalen Finanzlösungen auf dem Kontinent eingenommen werden. Schon jetzt gibt es demnach mehr als 600 Fintech-Startups in Afrika. Die meisten davon wurden in den vergangenen fünf Jahren gegründet. Für Investor Ali El-Shalakani steht fest, die Kurve geht weiter nach oben.
0: Rapport. Ich bin als Afrikaner sehr begeistert darüber, aber ich glaube, der Rest der Welt sollte es auch sein. Wenn man auf die Geburtenraten guckt, ist die afrikanische Bevölkerung die Zukunft. Es ist ein aufregender Kontinent, auf dem es Entwicklungen geben wird, von denen die ganze Menschheit profitiert. Künftig werden Deutschland und die USA vielleicht darauf gucken, was hier passiert, weil es hier interessante Lösungen gibt, um das tägliche Leben einfacher zu machen.
1: Afrika im Aufbruch, digitaler Fortschritt ohne Ende. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Antje Diekans.